1: Buonasera, salve a tutti e benvenuti a questa chiacchierata, come l'abbiamo definita, Dialogo, che, come avrete avuto modo, spero di vedere su LinkedIn, si intitola I due Alessandro e il Mr. Sange dialogo a due su complessità, antifragilità e learning organization. Prima di iniziare, ovviamente, volevo ringraziare coloro che ci ascolteranno, utilizzo il verbo al futuro perché è una chiacchierata che viene registrata. Ne approfitto anche per ringraziare Newton, che ci ospita in questo spazio che fa un po' da sfondo, da tramo, questa chiacchierata. E soprattutto ringrazio i miei due ospiti di questa sera, che vi vado a presentare velocemente e che ci accompagneranno in questa retta di chiacchierata. Quindi, in rigoroso ordine alfabetico, cominciamo con Alessandro Cravera, partner di Newton S.p.A. e soprattutto, nel contesto di questa chiacchierata, autore di questo volume che si intitola, come vedete, allenarsi alla complessità schemi cognitivi per decidere e agire in un mondo non ordinato. Grazie Alessandro per la tua disponibilità e per aver accettato l'invito a chiacchierare con noi questa sera. Il secondo dei due Ale, per cui chiameremo Ale D e Ale C durante durante questa chiacchierata, è Alessandro Donadio associate partner di Ernest Young e autore anche lui di quest'altro volume che è uno dei due volumi che ci accompagneranno nella chiacchierata di questa questa serata Learning Organization, l'apprendimento diffuso come leva di antifragilità grazie anche a te Alessandro di aver accettato il mio invito a fare questa chiacchierata per la verità ci dovrebbe essere o ci sarebbe eh, un un altro invitato diciamo virtuale, un po' un convitato di pietra che è Peter Senge, autore della celeberrima quinta disciplina eh, che in realtà è il volume diciamo ispiratore da cui nasce questa chiacchierata perché i due temi che affronteremo questa sera quindi il tema della complessità e meglio ancora del pensiero sistemico piuttosto che il tema della learning organization, all'interno del volume di Senge sono molto integrati e interrelati tra di noi. Come nasce allora l'idea di questa chiacchierata? Un po' nasce dal caso ma come ci ha insegnato Edgar Moreno, il caso è sempre genesico, generatore, diciamo, di qualche cosa di interessante attraverso le sue interazioni, speriamo che sia così anche, anche questa sera. Quindi un po' per caso, mentre stavo leggendo, finendo di leggere la quinta disciplina, esce il volume di Alessandro Cravera, gennaio-febbraio più o meno del 2021, seguito qualche mese dopo dal volume di, di Alessandro Donadillo. Per cui mi dico, ma guardate un po', diciamo, due volumi che in qualche maniera si richiamano, chi più, chi meno, diciamo, al, al pensiero di Peter Sage. Mettiamoci anche un po' il gioco, no? la voglia di giocare un po' insieme con questo duetto ideale, due ali, diciamo, Mr. Sage, insomma voi un po' per caso, un po' per gioco, ci ritroviamo qui questa sera a fare questa sorta, diciamo, di intervista sistemica, la chiamiamo così, con l'obiettivo un po' di eh, rimettere ad unità mi sia consentito di dire ciò che è editore diciamo è separato no? da, questo, da, questo, da questo punto di vista no? quindi se la, vogliamo, se la vogliamo leggere da questo punto di vista quindi ripercorreremo un po' i temi chiave dei due libri e in qualche maniera cercheremo se possibile verso la parte finale magari anche di dare qualche utile takeaway a chi ci ascolta individuo, persona, manager o leader che sia e che magari in questo momento soprattutto post pandemico si sta Diciamo, interrogando sui temi della complessità o piuttosto sta immaginando, disegnando, costruendo o come direbbe Alessandro Donadio liberando la sua, la sua learning organization. Però prima di entrare eh, diciamo in corpo revivi, come si suol dire, in, in, nella parte diciamo, più interessante della chiacchierata, andiamo prima a leggere un, un brano perché vorremmo che questa chiacchierata fosse anche un po' suggestiva, no? Ispirato- ispiratrice di una serie una serie di temi chiave e per farci ispirare quale miglior possibilità di andare a leggere un brano di Edgar Morin che è sicuramente uno diciamo, dei maestri quando si parla di temi della complessità per cui il brano che andremo a leggere si chiama Riapprendere ad apprendere e vediamo che cosa ci dice Morin Il nostro pensiero deve aggredire ciò che non si pensa, che lo comanda e controlla. Per pensare ci serviamo della nostra struttura di pensiero. Dovremmo servirci anche del nostro pensiero per ripensare la nostra struttura di pensiero. Il nostro pensiero deve ritornare alla sua origine secondo un anello interrogativo e critico, altrimenti la struttura morta continuerà a secernere pensieri pietrificanti. Ho scoperto quanto sia vano polemizzare soltanto contro l'errore, questo rinasce senza posa da principi di pensiero i quali invece si trovano al di fuori della polemica cosciente. Ho capito come fosse senza speranza a confutare solamente. Soltanto una nuova fondazione può far crollare la vecchia. E questo è il motivo per cui penso che il problema cruciale sia quello del principio ordinatore della conoscenza. E ciò che oggi è vitale non è soltanto apprendere, non è soltanto riapprendere, non è soltanto disapprendere, è riorganizzare il nostro sistema mentale per riapprendere ad apprendere. Ciò che apprende ad apprendere, questo è il metodo. Quindi Questo è quello che ci dice, diciamo, Di Garo Morelli. E quindi io direi su questa citazione che è molto pregnante e sicuramente molto fondante, molto importante, che ci fa da buon viatico a questa chiacchierata, iniziamo l'intervista. Io vorrei iniziare con una domanda sia per Alessandro Clavera che per Alessandro Donaddio. Facciamo un primo giochino. Quindi ricorderete senz'altro che in Filadelfia c'era l'avvocato Denzel Washington che quando chiedeva sostanzialmente al proprio diciamo, assistito, Tom Hanks, gli diceva: Me lo spieghi piano e semplice, me lo spieghi come se avessi quattro anni. Ecco, se voi doveste spiegare ad un bambino di 4 anni, quindi in maniera molto semplice e pratica, di che cosa parla il vostro libro, che cosa gli raccontereste? Cominciamo con Alessandro Gravelli. grazie.
0: Quattro anni, anni, fantastico. 4 anni, allora, provando a riassumere, eh, ho cercato di far riflettere no? eh, sulla differenza che c'è tra diverse situazioni che noi nella nostra vita affrontiamo, noi come persone, ma anche all'interno delle organizzazioni. E una parte iniziale del libro infatti è proprio dedicata a quella che definisco sistemi ordinati e sistemi non ordinati, cioè ci sono delle situazioni in cui c'è un modo giusto per affrontarli, magari devo trovare qual è il modo giusto. Eh, ma ci sono moltissime situazioni che non prevedono una soluzione ottimale. Ma tante soluzioni sono ottimali, quindi non c'è un modo giusto per farlo. Facciamo un esempio banale, se devo fare il cubo di Rubik, io so che c'è un modo che funziona e molti altri che non funzionano. Ma devo fare un ponte, devo fare una, come dire, una, una casa, ci sono dei modi che mi permettono di farla solita ma se devo allevare un figlio, se devo definire una strategia per un lancio di un nuovo prodotto devo fare innovazione, tutti questi aspetti non prevedono una soluzione certa quindi sono sistemi non ordinati, cioè la relazione delle componenti di questi sistemi sono non lineari, eh, capire questa differenza è la parte centrale del, del libro, perché poi prevedono, si prevedono degli schemi di azione, delle competenze molto differenti. Diciamo questo: nelle organizzazioni il management è molto più bravo ad affrontare sistemi ordinati, tant'è che usano approcci classici di analisi, di pianificazione, di approfondimento, eh, che hanno un taglio tipo ingegneristico, molto meno. Ehm, capace, ma però perché c'è un tema di consapevolezza anche di modello educativo, come poi vedremo dopo, ad affrontare situazioni complesse, cioè dove la relazione non è lineare, non è stabile, tutto ciò che si fa ha delle ripercussioni. Quindi sono delle situazioni dinamiche che evolvono continuamente e dobbiamo capire come evolvono, perché è lì la chiave per poterle gestire. Quindi il libro prova a, partendo da questa differenza, a definire come, quali sono gli impatti sugli schemi di strategia, gli impatti sulla leadership, gli impatti sulle competenze, gli impatti sull'organizzazione, per affrontare sistemi ordinati e sistemi non ordinati.
1: Chiaro, chiaro, ci sono già alcuni temi che abbiamo cominciato a mettere sul tavolo di discussione. Stessa domanda anche per te Alessandro, al di là del giochino, però, però insomma no, in maniera semplice certo. e chiara di che cosa parla il
2: tuo libro. No, intanto scusami, consentimi la battuta, io mh, pensavo all'interlocutore quattrenne, dico ci sono c'è quattrenne e quattrenne io a quattro anni seguivo le formiche e Mozart scriveva sonetti e quartetti d'archi. quindi si tratta di capire anche qual è il quattrenne esatto. che stiamo evocando eh, qui. Giù. però al di là di questo eh, allora il libro fa insomma il libro fa due operazioni una più diretta eh, in qualche modo si domanda anche è un libro un po' figlio della crisi anche pandemica a dir la verità che in me è sorta un po' una domanda ma effettivamente noi abbiamo una leva fondativa fondamentale che rende le organizzazioni sufficientemente adattabili da poter superare le crisi, crisi che ormai, qua eh, Alessandro ne ha parlato tanto in diverse occasioni anche in libri precedenti, le crisi sono ormai noi, le crisi sistemiche proprio perché i sistemi sono diventati e sono, hanno assunto diciamo una dimensione di eh, sistemi complessi Evidentemente le crisi sono qui per rimanere e di conseguenza le organizzazioni che si sono fondate su dei criteri anche abbastanza come posso dire, storici di solidità possono resistere? a sistemi invece che le sollecitano in questo modo se sì esiste nella nella misura in cui io scavo le organizzazioni riesco a rinvenire un fattore chiave, quasi un fattore arcaico fondativo che se riesco in qualche modo a dominare questo riesco quantomeno ad attivare meccanismi di adattamento io l'ho trovato in realtà per via più quasi di ricerca diciamo paleoantropologica infatti il libro nella prima parte si attarda molto un po' a Cercare di capire appunto nell'evoluzione umana che co- non solo umana, nell'evoluzione degli esseri viventi, che cosa è stato l'apprendimento, e quindi per arrivare a dire che effettivamente noi siamo soggetti che apprendono, siamo in qualche modo essenti che si fondano sulla caratteristica del, dell'apprendere, è, una, diciamo così, è un diciamo a metodo, come direbbe in qualche modo Moren, che noi abbiamo in qualche modo immerso dentro di noi e che probabilmente io ritengo sia così. ma sarebbe un tema da indagare ulteriormente in qualche modo genera beneficio anche nei sistemi organizzativi no? Quindi
0: mm-hmm. eh,
2: l'attitudine dell'essere umano a apprendere è un'attitudine che può rendere le organizzazioni capaci se stesse di apprendere, che non è la stessa cosa che formarsi o eh, in qualche modo acquisire mm-hmm. più, più, più elementarmente delle competenze tecniche per fare quello che devi fare apprendere è un meccanismo molto più denso So che, so che lo esploreremo. Sì. Penso che il bambino di 4 anni sia già scappato. <ride> terza, sì, sì, sicuramente.
1: <ride> sicuramente, la, la provocazione era per, giustamente per provocarvi e per mm. cercare di mettere un po' di, di carne a fuoco, come si suol dire. No? Alcuni mm. temi li abbiamo già cominciati un po' a mettere sul tavolo della discussione. Per esempio, mentre parlavi di Alessandro, Alessandro D., diciamo, hai toccato già il tema dell'apprendimento, no? mi veniva in mente quello che poi scrive nel, nel suo libro Alessandro Gravera sullo schema azioni, apprendimento, adattamento mm-hmm. e soprattutto collegandomi a quello poi che Alessandro diceva prima, Alessandro Gravera, una parte iniziale del, del suo libro è molto dedicata diciamo, a questa critica possiamo dire, se la vogliamo dire così, della visione classica della strategia, no? quello che sostanzialmente ci dice Alessandro è in un mondo complesso non è difficile immaginare che io possa avere una strategia di tipo modellativo, di tipo modellizzazione che parte dal presupposto di avere un output finale, ma la strategia si costruisce più come elemento emergente come direbbe Moreno da questo punto di vista. Quindi da questo punto di vista però volevo un po' capire meglio questo passaggio perché la critica che tu fai nel tuo volume a quel tipo di strategia si porta poi a una serie di conseguenze. Quindi la domanda per Alessandro Cravera è ci spieghi un po' meglio questo passaggio del perché la strategia come normalmente la intendiamo in un contesto complesso rischia non solo di essere inutile ma anche dannosa
0: Beh, innanzitutto partiamo da quando funziona la strategia mm-hmm. classica no? che parte eh, dall'obiettivo finale da raggiungere con un'analisi una pianificazione e una buona mm-hmm. esecuzione non è che dobbiamo buttarla via questa strategia quando noi ci muoviamo in un contesto più o meno stabile noto questo è un approccio che funziona faccio un esempio di questi giorni di questi mesi se non è particolarmente piacevole. Noi siamo un anno e mezzo che siamo in una pandemia e abbiamo avuto due grandi obiettivi da raggiungere. Il primo è quello della vaccinazione. No? Vaccinare l'80% degli italiani è vicino a un sistema ordinato, cioè c'è un modo ottimale per farlo, non, non il 100%, eh, perché poi c'è Novax, entra in un modo particolare, perché c'è una predisposizione degli italiani a volersi vaccinare. Io conosco la distribuzione geografica delle persone, le fasce di età, posso mm-hmm. definire i processi, le tecnologie, le risorse, mm-hmm. gli hub, e fare una buona analisi, una buona pianificazione, una buona esecuzione. E lì tutto quello che noi sappiamo sui tool di analisi, sulla strategia, funziona molto bene. Ogni giorno il telegiornale ci dice quanto siamo vicini o lontani da quell'obiettivo. Quindi possiamo modellizzare e seguire questo modello. Mm-hmm. Prendiamo un altro obiettivo, quello di gestire in maniera efficace la pandemia, cercando di minimizzare chiaramente i contagi e minimizzare anche gli impatti sociali, economici, eccetera. Questo è totalmente diverso. Qui è molto più difficile modellizzare. Cioè, io non posso provare a partire dall'obiettivo finale, far finta che la pandemia non ci sia già più, magari fra un anno due anni, e definire retroso tutti i processi, le attività, le tecnologie, le persone che mi consentiranno di raggiungere quell'obiettivo. Non è possibile. Quindi in questo tipo di obiettivo, che è non lineare quindi complesso, la strategia non è guidata dall'obiettivo, ma dalle condizioni di partenza. Cioè devo vedere che cosa sta accadendo qui e ora, saperla interpretare, muovermi nel presente, sapendo che la mia mossa del presente plasmerà il futuro. E quindi mi consentirà di raggiungere o non raggiungere l'obiettivo. Quindi è un continuo azione, apprendimento dell'effetto della mia azione e adattamento quello che chiamiamo un approccio try and learn, e la parola chiave è learn, non è chiaramente try, no? cioè appro- apprendere continuamente. Quando uno capisce qual è il problema, può adottare lo schema strategico più efficace, no, certo. e spesso però, per, nelle organizzazioni, vediamo che c'è una maggiore enfasi sulla parte di analisi e pianificazione, forse dovuta anche a società di consulenza, a business school, no? che c'è questo tipo di enfasi nella modellizzazione, più che sull'aspetto di apprendimento e di, dei sistemi complessi.
1: E io colgo molto questo, questo esempio che mi sembra diciamo, un esempio molto calzante, no? mi sembra il classico esempio di qualcosa di totalmente inaspettato, no? per il quale non potevamo nemmeno mai immaginare che ci saremmo trovati a dover gestire una situazione di questo tipo. E non c'è dubbio che una situazione di questo tipo, volenti o nolenti, ha chiamato in causa la nostra capacità di apprendimento, no? quello che diceva prima Alessandro Donabia, cioè ha richiamato in causa questo imprinting che noi abbiamo originariamente mi verrebbe quasi da dire nel nostro DNA no, da questo punto di vista. Quindi indubbiamente ci ha riportato tutti al concetto di dobbiamo imparare a imparare, al concetto di apprendimento. Quindi lo schema diciamo, che stiamo esplorando, azione, apprendimento, adattamento, però mi fa sorgere diciamo, un'altra domanda per Alessandro D'Andio, nel senso che Alessandro sviluppa molto, come ha detto lui stesso nella parte iniziale, soprattutto del libro, il tema dell'apprendimento, no? cerca di situarlo molto sia come concetto in sé ma anche come apprendimento all'interno di un contesto organizzativo no? che cosa significa apprendere in un contesto organizzativo e sviluppa anche molto il tema, riprendendo un po' la scena di della differenza tra diciamo, da apprendimento adattivo e apprendimento generativo io, quando ho scelto il, il brano di Morenne, effettivamente l'ho scelto perché secondo me è molto centrato sì. su questa differenza tra apprendere ad adattarsi e apprendere generando modi diversi. E La domanda che volevo farti, Alessandro, è proprio questa. Se tu cogli questa differenza, secondo te, come la possiamo articolare?
2: Certo, l'ho colta diciamo, negli anni precedenti a questo libro in cui ho composto tutta una serie di, di pensieri, di, di in qualche modo anche di epistemologie da una parte sì. ma anche di un sacco di casi aziendali dall'altra, oh, cioè è chiaro che noi non siamo solamente, non siamo riducibili, posto che non ridurre, non ridurre sia il verbo giusto, riducibili alla, alla pura esperienza del presente, quindi al puro adattamento, perché se è vero che eh, diciamo condividiamo con tutti gli esseri viventi, la capacità di apprendimento per adattamento è anche vero che noi abbiamo sviluppato una dimensione anche neurologica ulteriore, una specie di metapensiero. Quello che Edgar Morin dice, noi dobbiamo. Il Hegel pensiero Moren... deve, aggredire, deve aggredire il pensiero, cioè deve aggredire il che cosa stai pensando e come lo stai pensando. Perché dice questo? Perché noi, e penso che anche le organizzazioni siano, sì, possano fungere da, 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 da neuroconnettitore diciamo, eh, un po' come funge da neuroconnettitore alla nostra coscienza cioè noi abbiamo una capacità eh, diciamo così intraneuronale il nostro corpo naturalmente è, è un agente fondamentale eh, no? che in qualche modo in questo try and mm-hmm. error eh, try and error and learn in qualche modo eh, eh, come posso dire estrapola una serie di teorie per certi versi, che ci cons- teorie di corto raggio, ma che ci consentono di dire: beh, io posso anche in qualche modo ipotizzare che se a condizioni come queste io applico un'azione eh, di questo tipo, posso aspettarmi questi due o tre tipi di reazioni. No? Quindi, perché noi evolviamo nei termini in cui siamo, siamo evoluti, non solo perché ci siamo adattati, nel senso che abbiamo potuto cominciare ad interagire in un modo. Ehm, come posso dire, eh, estremamente iterativo con l'ambiente, ma che quell'iterazione ha prodotto un, un, pensiero, un livello di pensiero superiore che ha messo insieme i puntini di quelle micro esperienze, ha consentito di creare una sorta di meta-knowledge, cioè un pensiero del pensare, un pensiero del pensiero. L'organizzazione, secondo me, in parte deve fare questo, cioè in parte la learning organization deve. Liberare tutto il potenziale di autoapprendimento e di apprendimento diffuso che già è potenziale organizzativo disponibile per il semplice fatto che è a disposizione delle persone. E le persone che sono in qualche modo rivolte, impegnate a risolvere dei problemi in un'azione specifica e situata, stanno già facendo quel lavoro di sperimentazione e di adattamento, diciamo così, appunto situato. Dall'altra parte però l'azienda deve aiutare le persone in qualche modo a connettersi fra di loro e a connettere attraverso le conversazioni, lui dice Sanger insiste tantissimo, la conversazione è conversazione sulla performatività delle cose che stanno avvenendo per fare di ciò che stiamo facendo ciò che stiamo imparando e, per, e al terzo livello ciò che stiamo diventando per certi versi. Quindi c'è una, una, una necessità, come dire, quasi una vocazione dell'organizzazione ad aiutare i singoli a diventare in qualche modo soggetti che alimentano un cervello più collettivo, una sorta di coscienza. No? Ora tu penso a vari strati, questo anche Morenci ci, ci invitava a farlo, pensatelo dall'individuo alle organizzazioni, dalle organizzazioni ai sistemi sociali, ai sistemi sociali governi, cioè noi possiamo meta dopo meta in qualche modo creare una sorta di sapere collettivo che non è didascalico, Tascalico no? ed è più eh, l'apprendere un metodo che è il metodo che ci serve per continuare ad apprendere no, sic- Sicuramente io questa cosa l'ho
1: molto vista, nel, molto notata nel, nel, nel tuo volume Alessandro no? ma anche dal lettore di Moreno lui parla proprio di metamodello no? tu parlavi di metanolegge lui parla di metamodello ma anche nel libro di, di Alessandro Travera nella parte finale in cui si esplora diciamo il framework della leadership, lui richiama la necessità di avere un metamodello che faccia diciamo, da ingresso poi a una serie di framework di competenze un pochino più di dettaglio. No? Io devo dirti la verità, un'altra cosa è che mi è venuta in mente quando leggevo il brano di Moreno non so se per voi è la stessa cosa, e quindi quando riflettevo anche sulla differenza tra apprendimento adattivo e apprendimento generativo, mi sono venute in mente anche tutte le riflessioni che sempre Senge fa sulla necessità di porre accanto alla learning organization anche un fortissimo richiamo al purpose, alla vision condivisa no? delle persone, perché effettivamente se uno dovesse prendere così un po' semplicisticamente l'approccio azione, apprendimento, adattamento, uno si potrebbe chiedere ma tanto inizio dall'azione, no? dov'è il fine teleologico in tutto questo, Dov'è? alla vision finale, dove è il parpos? E questo mi fa venire in mente un'altra domanda che vi farei, sia all'uno che all'altro, no? quindi una domanda un po' mischiata in questo caso, per cui vi chiederei prima ad Alessandro Donadio qual è il ruolo della vision condivisa del purpose in tutto questo, perché secondo me ha un ruolo importantissimo, e poi per Alessandro Cravera com'è che questa cosa si inserisce all'interno di quel meccanismo di azione, apprendimento e adattamento, perché io non credo che alla fine, superando l'interpretazione semplicistica, la vision non stia anche lì. Forse ci entra in un altro modo, ma entra anche lì. Però prima con Alessandro Donati volevo focalizzare meglio
2: il tema del purpose ai fini della learning sì. organization. Ma allora intanto faccio, provo a fare una distinzione, non è mai, non è mai facile definire il termine purpose, no? non ci provo nei termini che mi sono un po' più propri, faccio quasi una proposta. E, e, e per farlo provo a definirlo per differenza rispetto ad obiettivo, no? cioè l'obiettivo è esattamente quello che descrivevi tu, in qualche modo una dimensione quantitativa che io posso definire in una porzione di tempo e che mi consente di dire che io devo fare una serie, un sistema lineare, fare una serie di azioni per poter un bersaglio da centrare che ha proprio dimensioni di sostanza quantitativa quali quantitativa situata nel tempo. La parposa è un'intenzione invece fondamentalmente. L'intenzione potrebbe essere raggiunta parzialmente attraverso il raggiungimento di un obiettivo ma il giorno dopo attraverso il raggiungimento di un altro. La purpose non viene meno perché è una missione, è un'intenzionalità che tu dai eh, a proprio la, alla tua metà azione, quindi un'impresa che vuole diventare sostenibile non è che semplicemente eh, abbassa il livello no, di, di, eh, di erogazione di CO2, e, evidentemente fa tutta una serie di altre cose, e poi in una seconda fase lavora sui processi, in una terza fase lavora la relazione con i clienti, contatto. la sua purpose è ben più ampia. È chiaro che se il, la purpose è questa cosa che stiamo dicendo, è questo meta livello, è la dimensione che anche questa è molto propria dell'umano, in qualche modo di generare mondi, cioè è l'intenzionalità dell'umano di generare mondi possibili, no? da, da, cioè, da Platone in poi, eh, è questa, del, c'è un'etica anche della... diciamo... De, de, dell'essenza umana che è anche quella effettivamente di generare mondi, non solo appunto di essere adattati, il leone non genera mondi, il leone semplicemente risponde a delle esigenze talmente primordiali, per cui il livello di azione eh, tentativo prova adattamento è un livello che lo, che lo rende maggiormente adattato, ma per noi, noi invece ci, ci, dove, come dire, ci, andare, ci facciamo una domanda ulteriore. No? ed è naturalmente necessario che ci sia un veicolo che aiuti a fare questo credo che, io credo che possa essere davvero il ruolo del management un management appunto che in qualche modo abbandona un po' la logica del comando e controllo che è strettamente legata alla dimensione del raggiungimento dell'obiettivo quantitativo nel tempo no? perché i sistemi lineari Potendo abbandonare questo campo, la leadership e il management possono davvero rivolgersi a una, eh, e dedicarsi alla costruzione continua di una purpose raggiungibile. La purpose è un grandissimo attrattore energetico delle, delle risorse psicologiche, ma poi anche materiali dell'organizzazione. Per cui è come dire, raggiungiamo i, gli obiettivi di medio termine che, 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 che ci serve raggiungere, ma non hanno importanza. Importanza contingente, l'importanza di lungo termine invece raggiungere la purpose, rispondere alla domanda noi perché siamo qui e qual è il contributo che noi stiamo dando sostanzialmente al mondo.
1: Su questo faccio prima, grazie, grazie della risposta, adesso ci sono due, due, due punti che secondo me vanno esplorati. Prima di questo ne approfitto per fare un po' di marketing, nel senso che di questo tema del purpose ne avevamo già discusso in, in un precedente diciamo, colloquio con Alessandro, con Alessia Canfarini, con Osvaldo Danzi, con Davide Bepilacqua, Poi poi se coloro che ci ascoltano magari hanno interesse a esplorare anche questo tema lo trovate sia su LinkedIn che su YouTube alla voce Organizzazione Parallela. Alessandro Donadio, mentre parlavi hai toccato due, due concetti, il generare mondi possibili e l'altro concetto che avevi toccato è comunque il tema di dire, ma sì, ma ta, sostanzialmente no, a parte le, le, dire, l'esempio del leone, è chiaro che l'uomo ha bisogno di fare un ulteriore scalino, un ulteriore livello. E vedevo che comunque Alessandro Cravera diciamo, era, dire, molto, eh, annuiva molto a questi, a questi concetti che effettivamente sono presenti anche all'interno del libro di Alessandro Cravera. A no? un certo momento nella parte proprio di context generation, qua Alessandro parli molto di questo, di questo concetto di generare diciamo, mondi possibili. Ed è un concetto secondo me molto interessante sarebbe carino farci introdurre in, queste, in questa parte dell'intervista dalla lettura di un altro brano. E poi magari Alessandro Gravera ti faccio una domanda su questo. Perché effettivamente quando parliamo di opzioni di mondi possibili, di stati di mondi possibili, chi meglio diciamo di un maestro della possibilità pura, no? Che è Robert Musil ci può in qualche maniera introdurre a questa seconda parte dell'intervista. Per cui se sei d'accordo leggiamo questo secondo brano, ci facciamo ulteriormente suggestionare e proseguiamo poi la nostra, la nostra intervista Allora, questo brano che vi vado adesso a leggere è un brano tratto dall'uomo senza qualità di Robert Music, la sua opera più famosa e riguarda proprio la generazione di mondi possibili perché vediamo che cosa ci racconta il brano si intitola se esiste il senso della realtà deve esistere anche il senso della possibilità Chi voglia varcare senza inconvenienti una porta aperta deve tenere presente il fatto che gli stipiti sono duri. Questa massima alla quale il vecchio professore si era sempre attenuto è semplicemente un postulato del senso della realtà. Ma se il senso della realtà esiste e nessuno può mettere in dubbio che la sua esistenza sia giustificata, allora ci deve essere anche qualcosa che chiameremo senso della possibilità. Chi lo possiede non dice, non dice, ad esempio, qui è accaduto, questo o quello deve accadere, e accadrà, ma immagina. Cosicché il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare tutto quello che potrebbe ugualmente essere e non dare maggiore importanza a quello che è che a quello che non è. È la realtà che suscita la possibilità e nulla di errato come il negato che devo dirti la verità, devo dirvi la verità, quando io l'ho letto, dico effettivamente il paradigma parte con l'azione, cioè è sempre l'azione, è sempre la realtà che suscita il senso della possibilità e quindi che genera diversi mondi possibili. E questo tema, secondo me, è molto legato a uno dei temi che Alessandro Cravera sviluppa nel suo libro, che è quello della ridondanza cognitiva. Ecco, se magari ci dai qualche... Coordinata maggiore su questo, su, questo, su questo concetto, legandolo anche un po' al brano che abbiamo detto.
0: Volentieri, Antonio, volevo prima di rispondere alla tua domanda eh, a questo bellissimo pezzo di musica, riprendere velocemente a questo aspetto che Alessandro aveva toccato mm-hmm. della vision, del pathos, eccetera. Eh, tu all'inizio dicevi: Io non ne parlo tanto mm-hmm. no, di vision, parlo di azione. Mm-hmm. Eh, io riconosco totalmente l'importanza di quello che diceva, lo davo quasi per scontato. Però a volte questo è gestito nell'organizzazione dal punto di vista meccanicistico. Cioè quando noi abbiamo esatto. un'organizzazione che parla di questi aspetti, cosa, cosa fa? Tende di metterli su carta e di comunicare. Non è questo, il punto. questo è il punto. Non è questo il punto perché se no facciamo diventare questo schema di vision, di purpose come se fosse un target, un bersaglio sì. e meccanicisticamente definiamo le azioni, quindi partiamo da lì e torniamo alla pianificazione. Non è questo il punto quindi si fa chiaramente come se devo educare un figlio io ho una visione no, per lui ma non parto là per definire a priori tutte le varie azioni ma mi muovo nel day by day quindi questo è un punto importante rispetto alla ridondanza cognitiva eh, noi come esseri umani riusciamo a affrontare situazioni complesse quando riusciamo a generare nella nostra testa tanti mondi possibili cioè riusciamo a complessificare il nostro pensiero eh, si dice per un martello ogni cosa è un chiodo, no? se sai soltanto fare una cosa vedi tutto da un certo punto di vista. Quindi se noi sviluppiamo la ridondanza cognitiva, sviluppiamo la capacità in tempo reale di fronte a una situazione complessa di leggerla da una molteplicità di punti di vista, facendo affiorare nella nostra testa una maggiore quantità di, qualità di domande che ci facciamo sugli impatti della nostra azione su quel sistema lì. Cioè, se faccio l'azione A, non mi viene in mente che possa accadere soltanto B, ma B, C, D, E, F, intenzionalmente e inintenzionalmente. Tanto più io ho questa capacità di generare opzioni di mondo, alternative, parlava anche Music, tanto più il mio pensiero è complesso. E quindi non sarò sorpreso da un effetto negativo che è scaturito da una mia azione, da una mia decisione. Uno dei punti importanti, quindi per fare sempre il parallelismo tra sistemi ordinati e quelli più complessi, e che nei sistemi ordinati tu prendi una buona decisione fai una buona azione quando raggiungi un risultato classico con un bel KPI che te lo sì. nei sistemi complessi non puoi misurarlo se, buona, se ottieni un buon risultato perché magari hai avuto fortuna e se la ripeti non ce l'avrai più il caso esatto e se non raggiungi un risultato magari hai avuto sfortuna ma se lo ripeti puoi raggiungerlo perché tu non governi tutte le interretroazioni che scatieni con la tua azione Quindi tu prendi una buona decisione quando ti muovi in un un contesto complesso, quando non sei sorpreso, anche negativamente, dall'effetto che ricevi. Cioè l'hai visto nella tua testa. Era una delle opzioni che hai contemplato, ma hai deciso consapevolmente di correre quel rischio, perché il beneficio che ti aspettavi era più importante rispetto a quel rischio. Quindi cambia tutto il mindset. Anche il concetto di errore cambia. È un errore che tu hai visto o non lo hai visto. Se non l'hai visto è un problema di pensiero. Se l'hai visto e della complessità è ma quindi è un apprendimento che farai per il futuro. Quindi, ridondanza cognitiva è la capacità di generare queste domande e di guardare la realtà da una molteplicità di punti di vista.
2: Eh, ti posso fare una un... sì. breve, breve, breve sì. interazione? Perché collegavo due puntini. Quello che tu stai dicendo adesso e il passaggio che facevi tu Antonio sul, in effetti, noi siamo in una pandemia che in qualche modo poteva, come dire, era imprevedibile. Ma è così? è così? Perché i segnali deboli infatti in molti ambiti, diciamo, purtroppo più, 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 più paralleli, più universitari, più, 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 più di ricerca, invece l'ipotesi che una crisi sistemica di taglio pandemico eh, era tutt'altro che, tutt'altro che, che, come dire, no? che, che improbabile. Ma, un conto sono gli studiosi e un conto è il management, penso anche del management politico per certi versi, sì. no? dell'establishment politico che non ragiona in questi termini e devo dire che da una parte se io in qualche modo tendo eh, da, 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 da formatore a dire va bene ma il management l'abbiamo formato come dire, orientato all'obiettivo, adesso li dobbiamo sformare e riformare, un po', un po' è colpa nostra, un po' è, è colpa loro, Eh, però in qualche modo, diciamo questo è un po' il portato delle competenze anche storiche che in qualche modo abbiamo consegnato alla disciplina del management, la politica a me invece, come dire, tutte le volte che ci penso invece mi fa ancora più paura perché la politica è l'esercizio di generare mondi, non ce n'è un altro, non di raggiungere un obiettivo ma di generare mondi possibili, veramente qui Platone, diciamo così, eh, si ritira nella tomba, ma lo stesso <ride> Aristotele perché qui stiamo abiurando al concetto di base e il tema è che per farlo oggi in un sistema che è quello che, che racconta Alessandro, sono queste le competenze che addirittura un politico dovrebbe avere, dovrebbe avere capacità di creare ridondanza cognitiva costante, di saperla con, con, condividere con tutto il resto del dibattito politico e sapere immaginare dei mondi possibili e al limite sapere anche immaginare, non dico prevedere perché non è questo, ma sapere immaginare un'ipotesi nella quale un mondo intero, si ferma a causa di una pandemia e se succede che cosa facciamo
0: la stessa cosa vale per il clima no ecco questo è un altro impatto sistemico molto grande eh, chi se ne sta occupando e con quale serietà in quali programmi Quindi, per tutti questi grandi temi certo che se l'unico obiettivo che si ha nella politica e chiudiamo la provocazione è quello di essere <ride> rieletti eh, sì. Eh, sì. <ride> non andiamo molto lontano sì.
1: no, direi che decisamente non andiamo molto lontano ma secondo me il tema è molto interessante, no? per questo ho voluto anche mettere sul piatto della bilancia, diciamo, la riflessione di Musil perché secondo me sembra molto, molto, molto attuale rispetto anche a quello che diceva Alessandro Donadio sulla necessità di imparare a ragionare, una volta si diceva per scenari, adesso leggendo Moren non so nemmeno più se chiamarlo per scenari, no? perché come dire, è il dubbio stesso che coltiva la sua incertezza a un certo punto per cui nemmeno, mm. nemmeno più il raggi- ragionamento diciamo, sui scenari regge più, però certo c'è un tema come dire di anche chi è a questo punto il learner contemporaneo no? perché è chiaro che io che sia un politico, che sia un manager che sia un leader eccetera mi trovo immerso all'interno di questo contesto in cui ciò che conta è la capacità di apprendere, riapprendere continuamente, disimparare, disimparare e apprendere anche questa capacità non semplice di generare diversi mondi possibili. no? Qui, sicuramente un altro elemento chiave che tu Alessandro Donadio sviluppi all'interno del tuo libro è proprio che caratteristiche ha questo, questo learner contemporaneo no? e ne tracci un po' un profilo dandoci un po' di coordinate. Esplicitamente tu lo chiami risorsa di antifragilità organizzativa. Ecco, magari sarebbe utile come dire, spiegarci un po' meglio questo concetto, perché secondo me è
2: importante. Ma allora, il learner contemporaneo è fondamentalmente mm-hmm. un, un, diciamo così, un soggetto consapevole di avere intorno a sé una uh, disponibilità di risorse conoscitive importanti. No? È, e anche una capacità d'accesso oggi estremamente facilitata che non vuol dire che questo ci consente di capire con due o tre perché altrimenti in effetti eh, come dire So, tutti no qualcosa degli ultimi dieci anni, no, so, sono anche effetti di, di una sintesi delle informazioni un po', un po raffazzonata, questo infatti non, non vuol dire, però diciamo c'è una dimensione nel quale il learner contemporaneo che ha, produce un'intenzione, cioè io voglio imparare qualche cosa eh, come dire, a, attraverso un accesso facilitato a un sistema di risorse che è la rete, per, per cominciare, che sono anche tutte le persone che sono in rete, che sono portatori a loro volta di intenzioni ma anche di contenuti e quindi può in qualche modo rispetto a questa sua intenzione di imparare qualche cosa è facile per lui accedere a un sistema, a un sistema in qualche modo di fonti anche molto interattive però ehm, c'è da dire che poi non so, non so come la pensa Alessandro però io ogni volta che chiudo un libro poi mi dico ma insomma, dovevo scrivere anche quella cosa mi <ride> ma, ma perché non ci ho pensato che dovevo scrivere perché questo descrive un po' la fenomenologia diciamo così del learner poi c'è un tema sul quale dovremmo ragionare che è la filosofia del learner contemporaneo che è poi quella domanda di senso che a noi la disponibilità di risorse informative non ci placa, perché il fatto che io ci abbia intorno una montagna di cose da poter sapere non mi dice che uomo o che donna, in che, don- che uomo o in che donna io mi posso trasformare. Cioè io, il mondo che io sono, che cos'è? Cioè, cosa voglio diventare? Cosa posso diventare? Tecnicamente tutto, praticamente niente, perché sono suoverchiato e di nuovo se non hai anche per te stesso una parpos di te, una specie di progetto, heideggerianamente parlando, cioè un progetto di te che va in una qualche direzione, effettivamente tutta questa disponibilità torna ad essere lo stesso meccanismo della complessità. La complessità è tanto caos è tanta, è tanta risorsa, ma non è affatto detto che tu ci si a surfare sopra. Se Non c'è il filo di quella luce della purpose che può guidare le tue azioni. Perché dico questo e rispondo alla seconda parte della tua domanda? Perché l'azienda non ha solo bisogno di un learning. Fenomenologicamente eh, attrezzato, perché il fatto che questo si possa muovere dentro contesti estremamente agili non vuol dire che sappia portare poi pensiero, critico, capacità appunto di differenziale cognitivo o di donanza come è fatto detto, cioè lì ci vuole davvero un allenamento, che è qualche, qualche cosa d'altro, cioè proprio una capacità di pensare e di pensarsi che è un altro livello, ancora sul quale forse dovremmo un po' tutti più formarci. L'azienda ha bisogno di un learner fatto così, cioè quasi quasi di un cittadino, Eh, anche qui scomodando di nuovo gli archetipi più più, più greci, un cittadino consapevole che sa dove vuol portare, in qualche contributo vuol dare alla costruzione di questa città, che deve essere una risorsa per lui ma anche per gli altri, e che ha dei principi e dei valori e che ha anche poi a disposizione dei sistemi di sapere che gli permettono poi di fare delle scelte.
1: Sì, Sì. mentre parlavi devo dirti che mi è venuta anche in mente un'altra cosa, forse quel livello a cui accennavamo, perché per esempio nel libro di Senge a un certo punto Mm. si fa molto questa differenza tra quella che lui chiama l'apertura mentale partecipativa e l'apertura mentale riflessiva, no? Certo, Io credo che molto spesso nelle aziende, ma anche per una culturale, si sia molto portati verso i temi della condivisione, verso i temi della partecipazione, forse meno portati verso i temi della riflessione più profonda, no? quella che scatta quando c'è un'immersività maggiore in noi stessi e che si lega molto al concetto di vision, di purpose, eccetera, eccetera. E questo vale sia per il learner contemporaneo, ma è sicuramente secondo me un grosso tema anche per esempio della leadership, no? Mi verrebbe da dire, perché nel libro di Alessandro Cravera c'è tutta una parte, un capitolo in cui si snocciolano cifre, adesso non ricordo più nemmeno quante, relative a tutti gli investimenti che si fanno per il miglioramento della leadership. No? E a fronte di questo però poi si citano i vari dati di Gallup, eccetera, eccetera, sull'engagement, sulla retention, sulla motivazione, sul commitment e quant'altro. E devo dire che leggendo quel capitolo e quella parte lì effettivamente un po' mi ha stuzzicato. Allora avrei una domanda per entrambi su questa roba qui. La domanda è, perdona Dio, che impatto ha questo in termini di costruzione di disegno della Learning Organization? Perché secondo me ha un impatto molto forte. E per caravera... Che impatto ha questo anche in termini di ridisegno del framework delle competenze? Tu nella parte finale del tuo libro ripercorri molto questo tema di, di andare a ridisegnare con un cappello di un metamodello, diciamo, questo framework delle competenze. Comunque ecco domanda sia per l'uno che per l'altro.
2: Riceverei...
0: Allora, partiamo dalla, dalla leadership. Eh, la leadership su me ha una serie di problematiche al momento, eh, nel libro ne cito tanto, adesso qui non abbiamo il tempo di citarle tutte, però eh, se ci pensiamo noi abbiamo leader buoni e leader non buoni, ma che sono leader. Facendo un esempio storico, Hitler era sicuramente un leader, ma un leader non positivo. Ecco, questo modo di intendere la leadership, che pre- prevede di misurare soltanto la capacità di farsi seguire, di creare, quindi seguaci, che, che porti in una direzione, indipendentemente dalla qualità della direzione che porti, Nella complessità deve essere ripensata. Noi dobbiamo bisogno di leader non che sappiano trascinare dei seguaci, ma dei leader che sappiano fare delle scelte consapevoli di come ci si muove in contesti complessi e facciano soprattutto in modo che gli altri non siano seguaci ma attivino la loro intelligenza per capire anche loro cosa sta accadendo. Cioè se c'è un'unica soluzione in un sistema ordinato io la conosco, io posso permettermi di fare il leader classico, li porto tutti con me e li porto anche Salvi, ma se non c'è e non abbiamo queste capacità di essere onnipotenti, io ho bisogno dell'intelligenza di tutti. Ecco che la leadership deve in qualche modo essere facilitazione, creazione di contesti in cui le persone siano consapevoli di dove si stanno muovendo e non si affidino da seguaci a qualcuno, ma contribuiscono a muovere e a plasmare il presente in un'ottica di sostenibilità e di miglioramento del futuro. Lo chiamo wise leadership, una leadership saggia, no? quella che mi dice come devo bilanciare gli interessi, non devo guardare soltanto il mio interesse, ma poi del mio team, della mia azienda, dell'ecosistema in cui sono inserito, devo guardare il breve termine e il lungo termine, devo guardare a cosa sta accadendo in questo contesto qui, quindi non usare prassi o cose imparate il pilota automatico, ma anche generare un nuovo contesto, quindi plasmarlo. Questi aspetti sono tipici del leader oggi e spesso nei, diciamo, nella formazione tradizionale della leadership si parla troppo di come motivare, come indirizzare, come persuadere, come creare follower. Teniamo conto che l'essere umano non ama essere un follower, quindi noi stiamo formando dei leader che creeranno dei follower non felici di esserlo. e questa è una base che dobbiamo sostenere capito.
1: Giù, sono battuta e poi ti lascio la parola. Mi ricorda tanto quella roba di Sens quando dice che i dirigenti della maggior parte dei casi sono dei propugnatori, cioè hanno molto la capacità di trascinare, di portare con sé quando va bene. Hanno, hanno sviluppato nel tempo, ma no? questo anche per un fattore culturale, una minore capacità di far riflettere le persone veramente più nel profondo di se stessi, per forse arrivare a quel livello, no Alessandro, che tu, che tu dicevi prima.
2: Sì, ma io faccio fatica ad aggiungere cose a quello che, quello che ha detto Alessandro, però naturalmente lui ha, 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 ha pienamente ragione, cioè io la, la learning organization la penso imprescindibilmente collegata ad un contesto di complessità di cui siamo consapevoli, cioè stiamo in sistemi complessi e noi quindi dobbiamo essere di sistemi adattivi, pensatamente adattivi. Allora è chiaro che la leadership, alla leadership vengono a mancare tutte le emozioni eh, diciamo così, precedenti a, a questa consapevolezza di, di, di mutamento di scenario che intendiamoci, lo scenario complesso esisteva anche prima, solo che i fattori diciamo così, che incidevano erano molto meno. Per esempio uno dei fattori che incidono oggi è il fatto che eh, la asimmetria sociale eh, fra l'establishment e la popolazione è una simmetria che va scomparendo nel bene e nel male naturalmente ma questo dipende anche dal fatto che poi appunto tutto l'establishment che guida non sa guidare eh, non guida nel senso di riuscire a portare le persone alla maggior consapevolezza possibile tale per cui loro possono essere agenti decisionali ma anzi cercano di riproporre, di riproporre un modello che è un modello ottocentesco del seguimi che tanto quello che vedo io tu non lo puoi vedere seguimi e fidati esatto, propugnatori puri, no? E quindi magari perché si insiste ancora sul public speaking, come sulla capacità di motivare cioè su, queste, su, queste, su queste, forme anche come dire, no? taumaturgiche del leadership un po'.
1: Alcorsare di Fuguato, poi il fe...
2: principio di fedeltà apre il cielo, Tutto questo è venuto meno, cioè in questo. realtà ancora le organizzazioni si dibattono dentro dei modelli. Che peraltro anche qui, vedi come molto spesso il mancato uso della capacità di pensare, per me è la la filosofia che manca proprio come, come capacità di pensare, attanaglia proprio quei soggetti che si dicono materialisti e basati sul numero. Perché se io basassi l'azione dei leader sui numeri, e tu l'hai detto benissimo, io dovrei dire che abbiamo un'intera <ride> categoria di leader da fare saltare completamente. Qualcuno dovrebbe prendere questa decisione perché è totalmente anti-economico, oltre che antisociale, continuare a gestire la leadership nei termini della followership. Lo vediamo, ci sono numeri incontrovertibili, cioè i dati sull'engagement, le persone sono... Ad un livello di infelicità dal da punto di vista dell'adesione ai progetti organizzativi sì, che è spaventoso. Sì, di Greek Resignation. Non so.
0: <ride> ma questo nelle aziende, ma di, anche di cittadini dei paesi, tra i <ride> politici. No, no, no. Quindi... C'è una mancanza, una, un'assenza di leadership, una non efficacia della leadership. E aggiungo nel libro provocatoriamente: dico, se questi risultati non riguardassero i leader, ma riguardassero i medici o i piloti di aerei, li avremmo azzerati completamente, no? li avremmo certo. rifondato completamente i principi di educazione. E invece qui non siamo a quel punto.
2: Sì, è proprio così: è proprio così. Qui giocano anche dei fattori, c'è cioè, veramente un trascinamento di alcuni pattern culturali che fanno tanto 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 fatica eh, in qualche modo ad autoabolirsi, però in qualche modo ci siamo, io poi non vedo la possibilità di rivoluzioni come dire da, dalla sera alla mattina, però vedo sistemi che necessariamente si riadattano per il fatto che poi la risorsa, la persona intesa come risorsa in un sistema complesso che la persona è risorsa perché vede cose che tu leader non puoi vedere per il fatto banale che non sei in quel momento in quella posizione per poter vedere che si sta generando un fenomeno e e tu non puoi però dire come una volta se non l'ho visto non è stato no, perché sta generando effetti e lui l'ha visto, solo che tu non glielo chiedi e quindi poi insieme non potete prendere delle decisioni. E sì, avere
0: la presunzione di poter guidare mm-hmm. guardando il cruscotto dei KPI senza mai essere sul campo, che è un'altra cosa ah, sì, folle, sì. no? Cioè in un sistema complesso devi essere dentro, immerso nella, nel contesto, non da fuori. Non sì. sei un analista che puoi, puoi permetterti di guardare dei numeri, decidere cosa succederà. Certo,
1: sì, questo si porta poi anche tutto il tema dell'intelligenza collettiva di cui parla tanto no? Alessandro Cavera nel suo libro abbiamo toccato tanti temi. Adesso vi, vi, vi cerchiamo un po' di uscire per, per chiudere un po', un po' l'intervista e riportarci anche su, su un po' di provo- provocazioni finali, no? E quindi ho un po' di domande finali per voi. La prima è sicuramente una domanda per, per Cravero, no? per Alessandro Cravera. Quindi mi, mi viene spontaneo chiederti, dato tutto questo mondo che abbiamo raccontato, ha oggi senso? Se io devo concretamente sono un manager devo fare il processo di assegnazione di obiettivi e poi il processo di performance management, alla luce di tutta questa complessità che ci siamo raccontati, ha senso ancora gestirlo nella maniera classica in cui magari si continua a gestire in azienda o bisogna cambiare marcia anche su quel punto lì?
0: Allora, anche qui io tornerei al al tipo di ruolo eh, a cui devo assegnare gli obiettivi. Un ruolo che si muove in contesti ordinati, benissimo, però puoi dare dei target, puoi monitorarlo e in qualche modo chiaramente dargli le competenze anche per raggiungere questi risultati. Per tutti gli altri ruoli, più che guardare obiettivi e misurazione consuntivo dell'obiettivo del raggiunto, noi dobbiamo identificare per quel ruolo quali sono i driver di valore, cioè che cosa ci aspettiamo da una persona che fa quel tipo di mestiere nel nostro contesto organizzativo, identifichiamo quali sono questi driver e io non ti do un obiettivo sui driver, ma mon- misuro, monitoro a posteriore il contributo che tu hai dato su questo, perché se io cristallizzo al tempo T con uno il tuo obiettivo e poi succede di tutto nei 12 mesi successivi, il rischio è che tu gli abbia raggiunti gli obiettivi che ti hai dato facendo un danno per l'azienda perché il mondo è completamente cambiato quindi se invece definiamo a priori quali sono i driver di valore e tu sai qual è il driver più importante o meno importante in base all'evoluzione del contesto alla fine avrai fatto un lavoro molto migliore questa è l'educazione che un manager deve dare al proprio team quando ci si muove nella complessità molto più che eh, l'assegnazione di target rigidi
1: questo mi sembra un concetto molto importante che richiederebbe ovviamente riaprire un'altra, un'altra, un'altra intervista, magari sarà, sarà sicuramente uno degli aspetti che possiamo per esempio andare a gestire in post intervista, magari con la creazione di una pagina di LinkedIn, perché no. Volentieri. Eh, invece per te Alessandro ho una domanda, diciamo, eh, come dire, forse un pochino più eh, pratica o concreta, no? ma alla fine della fiera se io fossi il responsabile del learning e dello sviluppo di un'azienda e dovessi immaginare le cose assolutamente necessarie che io ci devo mettere nel mio budget per generare il contesto necessario a far sì che la learning organization effettivamente viva concretamente. Tu che cosa ci metteresti in questo budget? Che cosa ti piacerebbe vederci dentro?
2: Ma allora... Vado per macro categorie perché di nuovo quello che stiamo dicendo è che la learning organization non può anche qui essere progettata come se fosse no. un obiettivo come dire, da reificare da qui. no? E più diciamo, cercare di liberare in qualche modo del potenziale aggregativo e sinergico che in larga parte le organizzazioni hanno già a disposizione. Poi c'è la tecnologia che ci aiuta in tutto, è un grande aumentatore, grande aumentatrice, un grande espansore di certe cose. però. Diciamo che se io penso, più che, più che a un budget, ad una purpose che si può dare a un, 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 un responsabile del learning, io penso anche a un CEO di un'azienda, perché più, io credo che la learning organization serva più al CEO che al chief learning officer. No? Eh, io le inviterei a ragionare su questi tre ambiti, questi, questi, tre, questi, questi tre enabler fortissimi. Uno, fammi dire, il digital Spazi fisici e spazi digitali, perché? Perché noi ci muoviamo in luoghi organizzativi, quindi più questi luoghi sono fatti in modo da poter accogliere il potenziale eh, aggregativo, sinergico, di scambio, di accesso, di prove, di errore delle persone e più hai in qualche modo condizionato eh, la liberazione eh, della learning organization. Un altro aspetto naturalmente è quello che poi io chiamo le practice, no? le practice organizzative sono proprio anche quei vincoli che vanno fra le norme e eh, diciamo così, le informalità culturali subculturali che tu hai in una certa organizzazione, ad esempio se i vari dipartimenti non fanno esercizio costante di integrazione, di conversazione fra di loro ma sono ancora dei silos monolitici, tu hai delle pratiche culturali che non ti permettono certo. di liberare il potenziale sistemico, l'organizzazione. Quindi tu la devi buccare qualcosa, devi creare.. Ma devi, devi quasi togliere. C'era Paul Leonardi eh, che, è un, che è un tecnologo, mm. un, un filosofo della tecnologia, che diceva che le strutture di knowledge management delle aziende devono assomigliare a dei leaky pipes, cioè a delle tubature, mm. tubature rotte. No? dove le tubature incanalano, però cadono sempre gocce dappertutto oh. e quindi questi silos si riempiono. Oh. E tu Mi beh, mischi, di ordine e disordine, esatto, mischi un minimo <ride> di framework con un po' di disordine em- em- emersivo. No? Quindi sulle practice di sicuro e poi la terza P che sono le people. È chiaro che alle persone dobbiamo dire che sono il vero cuore della learning organization che sono loro che possono cambiare le pratiche, e abitare meglio il FIGITAL, no? quindi in qualche modo sono la e di, di tutto questo processo. Ci metterei certamente tanta attività di ingaggio, tanta attività eh, come dire, no? di, di, eh, di awareness, ma anche di formazione da dove poi le persone volessero anche fra di loro eh, appunto, fra di loro e per loro in qualche modo apprendere.
0: Eh aggiungerei anche un altro punto che è quello di provare a installare una nuova visione del, del gioco le aziende sono troppo concentrate su quello che viene chiamato un gioco finito no? dove c'è uno che vince e qualcuno che non vince lavorare in un'organizzazione se c'è un senso di purpose è un gioco infinito e non devi raggiungere il target fatto il mio non devi fare un task e hai fatto il tuo è un gioco infinito tu giochi per continuare a giocare se hai il senso di gioco Ecco, dovevamo installare questo, allora c'è apprendimento, perché per stare sul mercato devi continuare a apprendere, come individuo e come organizzazione. Se pensi invece che l'obiettivo sia arrivare a un certo target alla fine dell'anno, è un gioco finito, e alla fine lo perde, nel senso.
1: Quindi è un po' in mente quello che dice Morello, no? sono più le interazioni che costruiscono e che danno forma all'organizzazione, no? piuttosto che le interazioni per natura non possono avere mai una finitezza compiuta, no? che è quel concetto che dicevamo prima di disordine. Mi fa, mi fa
2: venire in mente, scusami, uh, una cosa carina che... Levo, ho fatto il mio, periodo, il mio periodo sulla psicologia evolutiva, c'era, c'era Piaget che diceva la meraviglia del gioco dei bambini che il vero senso del gioco è giocare, sì. non è mai vincere. Così lui osservava che quando il poliziotto aveva catturato il ladro, il ladro piangeva perché era stato catturato, il poliziotto andava alla dire adesso faccio io il ladro, basta che giochiamo perché il senso è giocare, non è vincere. No? È meraviglioso, questo è semplicissimo, guarda la saggezza dei bambini.
0: E tra l'altro cambiando ruolo apprendono a fare giochi diversi e creano ridondanza cognitiva, tra l'altro. Sì,
1: che poi in realtà la, la variabile del gioco non sarebbe totalmente esclusa. Oggi si parla tanto di gamification, però forse se ne parla più eh, ne nell'ottica in cui diceva lui. Alessandro, no, eh,
2: ingaggio e competizione. Esatto, esatto. esatto non si sì. parla di
1: oh, per chiudere, l'ultima provocazione veramente finale. Nel senso che ma la domanda può, può sembrare anche un po' banale, ma secondo voi? Dato questo contesto che abbiamo parlato di complessità e di learning organization, ma esiste una forma organizzativa che è più come dire, utile quando parliamo di questi temi, o è, al contrario non, non è veramente una questione di forma organizzativa, ma effettivamente c'è dell'altro? No? Perché si tende a parlare molto di olocrazia, di forme autodirette, di tail organization, eccetera, eccetera. Ma Può essere, come dire, un enabler, un abilitatore, avere una struttura organizzativa che ti aiuta o alla fine della fiera non, non ha molta importanza.
2: Comincio io? Ma senti, anche qui ti scomodo le parole mm. di un filosofo, vale. che era il maestro di, di Vattimo, Parelson, che diceva no. l'oggetto si manifesta... Qua. Eh? Non eh. L'oggetto si manifesta quando il soggetto si determina. Eh. Se i soggetti si determinano per una purpose e per l'aggregazione di risorse stanno creando un'organizzazione. Mm. Che forma questa deve avere? Io fatico, nel senso che poi ci sono anche molte innovazioni che si stanno sperimentando. Mm. Io non sono né per il pro né per il contro, per me lo si può anche essere un metodo. Le mm. TILS, anche le Teels, non sono tanto metodologiche, sono anche mm. più una visione di. Io dico: sì. lasciamo il più possibile mm. fluire. fluire. Poi, diciamo, abbiamo la 231 <ride> è più sufficiente. che sufficiente no nel senso che comunque noi un faldone con gli organigrammi ce lo dobbiamo avere con i processi oh, sì, coi... sì. ma se a, a, a valle di questo a margine di questo dietro questo dietro questo faldone poi ci sono persone mm. che con, con intuito con mm. buon senso utilizzano al meglio le risorse per superare gli ostacoli, raggiungere. Per me quella è l'organizzazione migliore possibile in quel momento.
0: Sì, sono d'accordo anch'io, sono d'accordo anch'io. Non dobbiamo diventare integralisti di un modello, neanche sì. questi modelli così innovativi. Dobbiamo far funzionare quella parte software mm-hmm. diverso. Mm-hmm. L'hardware può essere quello che è ed è anche difficile cambiare una struttura così di grandi organizzazioni per andare verso il team, no? Non è così banale. Mm-hmm. Però è capire, ad esempio che ruolo devono giocare chi ha responsabilità manageriale? Già questo cambia completamente la partita. Cioè è un controllore, è quello che deve dire agli altri cosa fare, o è un generatore di contesti, crea le cornici di senso, fa emergere il potenziale l'intelligenza collettiva dei team, crea network e quindi apre una visione più consapevole di come funziona l'azienda, quali priorità hanno, logica di processi, eccetera. Quindi gli abilitatori sono le persone, volta, chiaramente messe in condizione di farlo. No? E, e quindi al di là del modello organizzativo è il modo in cui lo facciamo funzionare, quello che cambia le cose.
1: Sì, e, mentre, mentre mi ne parlavi mi sembra diciamo, la chiosa migliore, abbiamo aperto con Moren, chiudiamo con Moren, da questo <ride> punto di vista Beh, ci sta. più che la struttura organizzativa conta diciamo, la capacità del pensiero e della riflessione che, come giustamente diceva Moreno, va sempre mantenuto alla temperatura della sua autodistruzione, no? quindi sul limite ultimo in cui la forma tende verso la cristallizzazione, ma non si cristallizza mai da questo punto di vista, no? perché c'è sempre la dinamica dell'ordine e del disordine. Quindi direi, non so se abbiamo altro da aggiungere, se no mi sembra che abbiamo un po' esplorato tanti temi, mi rendo conto, molto diversificati, però abbiamo cercato veramente di, capire le connessioni tra i due libri, no? perché come abbiamo iniziato, cioè partendo da Sange, effettivamente abbiamo cercato di ridurre un po' ad unità questi, i ragionamenti che voi esplorate nei vostri libri. Quindi io direi che ringraziamo sicuramente tutti coloro che, che avranno il piacere, speriamo, di, di ascoltarci, ovviamente avranno a disposizione tempi tecnici, video e intervista, Uh, pubblicheremo sui vari LinkedIn post tutti i vari link per poter vedere il video, creeremo anche una pagina LinkedIn sulla quale andremo magari a postare man mano un po' di materiale e sicuramente sicuramente il video. Che dire, ringrazio Alessandro Danadio e ringrazio Alessandro Cravera te, e auguro a tutti i buona giornata. Grazie.